1: amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Eh, como siempre, cada viernes nos vemos en este programa tan interesante, pero más, más que programa, queridos amigos, yo creo que siempre es una forma de dar a todos los emprendedores y empresarios que están en el camino de abrir brecha en el mundo de los negocios justamente esto. herramientas que les puedan ayudar, eh, que proviene justamente de mentores, de expertos, de consultores, de coaches que hacen posible que en México haya grandes oportunidades. Y creo que esto es muy importante. Hoy por hoy eh, estamos, como les mencionaba desde hace días, desde todo este mes de julio que ya estamos por terminar en, en este aniversario eh, que Red de Negocios tiene porque es el quinto aniversario en donde festejamos más que otra cosa el poder crear y hacer crecer negocios porque al final creo que esa es la 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 encomienda que tenemos los empresarios eh, mujeres y hombres que vivimos en este país y que sabemos que hacer negocios en México realmente reapunta en todo, eh, no solamente en nuestro país, sino va más allá. Y eso es muy interesante porque eh, el, el poder conectar con las personas correctas, pero también dar un servicio de calidad, el, el entender, el comprometerse, el, el ser empático con nuestros negocios, pero más allá con el servicio que damos, con, con las mejoras que podemos hacer en las vidas de las personas, eso es lo que nos hace la diferencia o eso es lo que debe hacer la diferencia. Pero de verdad, generar esa sinergia positiva, pero sobre todo generar este eh, amor por servir. Y hoy, sin duda, queridos amigos, quiero presentarles a una mujer muy talentosa, que quiero mucho, pero sobre todo que ha sido para mí una eh, excepcional eh, consultora. Ella es Luz Ponce Ávila, que se ha distinguido por su liderazgo en la ejecución de proyectos a nivel internacional, por el desarrollo e implementación de, exitosas, eh, de, de exitosos modelos de negocio, así como por el impulso a programas sociales, y el trabajo comunitario a favor de las mujeres inversionistas. Ella es conferencista, emprendedora, consultora en negocios con más de 20 años de experiencia, licenciada en comercio internacional y además tiene una maestría en dirección logística. Actualmente preside el Círculo de Exportadores de Latinoamérica y es presidenta también de Mujer y Poder. Analista y articulista de diversos medios de comunicación a nivel nacional e internacional, en especial en Today's Inspirit Latina, Latina, volumen 7. En marzo de 2020 y 2021 recibió el premio Mujer Líder, eh, que le otorga la Asociación de Forjadores de México, un movimiento que fue, es eh, más, bien son eh, movimientos que se están dando. Así como también la red en la red de negocios Perdón, fue nombrada también en nuestra revista Red de Negocios como las 100 Mujeres Más Influyentes 2023 Lucy, ¿cómo estás, querida amiga? Bienvenida a nuestro programa Como siempre, eh, para mí es un gusto y un placer Poder tener eh, a hombres y mujeres como tú Que siempre generan esa conexión correcta mi querida amiga, bienvenida
2: Muchísimas gracias Rosario por darme la oportunidad de participar en este programa tan exitoso contigo también pues eh, me has dado la oportunidad de colaborar dentro de la revista de generar esta sinergia y pues me siento muy agradecida y también muy emocionada porque te escuchaba hace un momento eh, que decías que estás de aniversario por el tema de la, de la revista y quiero felicitarte ampliamente porque cuando iniciamos un proyecto siempre pensamos que iniciar es fácil, pero realmente se requiere de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo para realmente poder decir que tenemos una empresa de éxito. Y eh, lo más difícil siempre son los primeros tres años, así que tú ya pasaste ese periodo y ahorita, bueno, pues estás en una etapa de crecimiento y eres una mujer que suma a muchísimos talentos, que genera esta sinergia. Y que creo que eh, vas a seguir creciendo. Así que, pues, bueno, yo encantada de poder compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando.
1: Gracias, Lucy. Pues, queridos amigos, el tema que nos trae hoy mi, mi querida Lucy justamente es el, el por qué exportar, Lucy. ¿Por qué tenemos, cuando tenemos un producto de calidad que se da mucho en México? Y, y, y yo que estoy muy, muy siempre de la mano con... con con todo el tema aduanero, porque la revista hermana de Red de Negocios es estrategia aduanera, y, y bueno, también hablan expertos con mucha eh, credibilidad pero sobre todo con mucha experiencia, mi querida amiga. Tú sabes que estrategia aduanera es, es la, la hermana mayor de, de Red de Negocios, y justamente en el tema de comercio exterior, pues siempre se habla de eh, ciertas eh, cuestiones, pero sobre todo de eh, especializarse en, en estos temas que creo eh, siempre es bastante eh, nutrido cuando cuando aportas un valor sobre todo en el tema eh, eh, de diferentes productos que se pueden exportar eh, a través de, 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 de Obviamente, tener esa eh, forma correcta, pero sobre todo impulsar estos, eh, eh, estos servicios, o más que nada, eh, esta forma de, de generar y, y obviamente de expansión para quienes eh, ya tienen un producto cimentado en nuestro país.
2: Bueno, me gustaría eh, empezar contando que tengo más de 20 años dedicándome a cuestiones del comercio internacional, y que durante todo este periodo, pues he tenido la oportunidad de ver el crecimiento de muchas empresas. Y una de las preguntas que nos hacen continuamente es, si yo soy una pequeña empresa, ¿puedo exportar? Y aquí quisiera decirles que la respuesta es sí. Me gustaría partir del hecho que necesitamos desmitificar que para la exportación necesitas ser una empresa muy grande, me parece que si sí, para tu negocio es viable generar una exportación se puede empezar con el envío de un palet dos palets y así empezar con un negocio que puede ser fructífero en el mercado internacional, nosotros hemos tenido la fortuna de acompañar a distinto tipo de empresas de distintos giros en la cuestión de la comercialización de sus productos y me gustaría empezar eh, platicando un poco de eso y después lo orientamos el por qué estamos hoy hablando eh, específicamente con el tema de mujer expandiendo fronteras pero eh, quiero comentarles a toda la audiencia que nos sigue a través de tu programa que hace cuatro años fundamos un organismo que se llama Círculo de Exportadores de Latinoamérica, es una asociación civil, nosotros somos una organización sin fines de lucro y básicamente nuestro trabajo ha estado centrado en conectar a los productores con los compradores a nivel internacional. Sin embargo, uno de los hechos que nosotros hemos visualizado o que yo de manera personal he visualizado es que necesitamos a más mujeres empresarias y a más mujeres exportadoras. Y aunque en el círculo se entienden hombres y mujeres, de hecho, nuestros asociados son más varones que mujeres, sí estoy muy interesada en promover las exportaciones de las mujeres. Normalmente, bueno, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las mujeres. Emprendemos en este país más que los hombres. De cada cinco negocios que se aperturan, tres los abren mujeres. Sin embargo, los negocios de las mujeres suelen quedarse como pequeños emprendimientos porque nos llevamos el dinero que se genera dentro del negocio a los gastos del hogar. Porque no generamos a veces una adecuada planeación, porque no tenemos el recurso suficiente para tomar cursos de capacitación y darle una estructura de organización, una, una organización administrativa, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Potencializar la capacidad, las capacidades de las mujeres y eh, como parte de esto es que nosotros hemos diseñado algunas estrategias, eh, una incubadora y una aceleradora de negocios específicamente para mujeres a través de las cuales alguien que dice oye Lucy, pues es que yo solamente sé cocinar, bueno pues a partir de la cocina se puede generar un producto que pueda ser exportable sí podemos hablar de salsas podemos hablar de mermeladas podemos hablar de productos con valor agregado podemos hablar de artesanías podemos hablar de muñecas y eh, quiero ejemplificar algunas eh, cosas, no todos los ejemplos son de varones, pero sí quiero irlo comentando. Este año, hace dos semanas, eh, logramos la exportación de un pequeño productor de dulces de la ciudad de Morelia. Él se acercó con nosotros, él quería llegar a exportar a Estados Unidos. Había un proceso y algunos trámites que seguir, se le apoyaron. Y bueno, pues él hace dos semanas ya hizo su primer embarque a Estados Unidos. Y eso es a, a lo que me refiero cuando digo que nosotros necesitamos empezar a quitarnos esos miedos a decir sí, eh, exportar no es difícil, pero sí requiere de un proceso y que necesitamos ir vinculando a las empresarias con los expertos para que puedan seguir este camino y que puedan tener pues un, un camino exitoso en el crecimiento de sus negocios. Aquí no estamos hablando de competir con otras empresas porque creo que la competencia es el ladrón de la energía, pero sí creo eh, de manera fundamental que nosotros tenemos que ser nuestra propia versión y así como somos buenos
1: empresarios, podemos tener buenos negocios. Claro, y además, como bien lo comentas, Lucy, el, el hecho de acercarse, siempre lo hemos comentado en Red de Negocios, siempre acercarse. A un experto pero sobre todo que tu producto ya esté eh, asentado primero que nada yo creo que tiene que tener ciertas características tú no los eh, no bueno. los estás comentando ahorita porque obviamente el, el, el proceso como bien lo comentas no es no es un proceso corto esto es saber realmente conocer tu producto y obviamente ya eh, decidirte de a exportar es porque realmente ya tiene una demanda y identificar claramente todas estas, eh, digamos, eh, todas estas características que lo pueden hacer atractivo y sobre todo incursionar ya a nivel, eh, eh, lógicamente, a nivel de exportación. Y yo creo que, reitero, el, el, lo más importante aquí es eh, eh, centrar eh, nuestra eh, fuerza, nuestra esencia en con quién lo podemos hacer. Alguien que nos lleve de la mano, no somos empresarios, pero no somos todólogos. Entonces, creo que siempre es llevar a buen puerto eh, a los empresarios que ya tienen un sustento que ya saben de, de, de lo que pueden eh, de cuál va a ser también eh, el momento de en el momento que, que mejor sea la inversión eh, para poder expandir también eh, el, el tema de su producto que está ofertando y debe de, de tenerlo muy claro no yo pues siempre los tiempos nos hacen esa parte de
2: conocer y Sí, tocaste un punto muy importante, eh, querida Rosario, que tiene que ver con el generar alianzas con los expertos y con el hecho de decir que no somos todólogos. Eh, habitualmente los empresarios solemos ser como el hombre orquesta. Entendamos la realidad de nuestro país y es que el más del 90% de las empresas en México son micro y pequeñas empresas y la mayoría de las ocasiones nosotros como empresarios pues somos los que vendemos, los que cobramos, los que hacemos inventario y muchas de las ocasiones eh, precisamente por esto no nos damos la oportunidad de capacitarnos y tampoco nos damos la oportunidad de de aceptar la ayuda de alguien más. ¿Qué les quiero decir aquí? Que es muy importante que empezamos a conectar con aquellas personas que ya lo hicieron y que necesitamos aprender a modelar. Me parece que muchas de las ocasiones queremos inventar el hilo negro y no necesariamente tenemos que inventar el hilo negro, sino que necesitamos... Eh, identificar quién está haciendo negocios, quién ya llegó al lugar al que yo quiero llegar y empezar a revisar cómo lo hizo. Dentro del círculo de exportadores, algo que nosotros hemos hecho y el programa más exitoso que tenemos se llama Acelera y es precisamente un programa de acompañamiento en donde existen empresas que dicen oye, a mí me interesa llegar al mercado de Estados Unidos, entonces nosotros le podemos dar la asesoría legal fiscal, contable, para que pueda establecer su negocio en Estados Unidos lo acompañamos para que haga la apertura de una cuenta, se le acompaña si necesita todo el servicio de trámites aduanales, bodega y cuando llegan allá que los llevamos este, a Estados Unidos y que se le presenta una gran cantidad de oportunidades Pues ellos ya no se sienten solos Sino que dicen, oye, pues tengo aquí Una gran red de aliados Y quisiera contarte también Por ejemplo, el caso de la señora Dorotea este, Dorotea es una mujer de la comunidad De Amalco en, Bueno, es, el, el, es Amalco En Querétaro Ella eh, tuvimos la oportunidad de invitarla eh, A un evento que se realiza En la ciudad de Laredo, Texas Hace dos semanas también, la señora lleva esta muñeca que es la muñeca Lele y ayer tuve la oportunidad justamente de verla en Querétaro y me decía, bueno, pues que le había ido de manera espectacular. Es una muñeca que se hace en la comunidad y que también parte del trabajo que nosotros hacemos es que cuando una mujer tiene esas posibilidades de salir, de vender, de vender su producto en una moneda que tiene un mayor valor este, a la nuestra, pues ella regresa, regresa con dólares y no solamente generamos un bienestar para ella, sino que también se genera pues un bienestar para todas las personas que ayudan a este tipo de negocios eh, hemos apoyado también a otra comunidad que se llama San Nicolás de Obispo este, en el estado de Michoacán ellos se dedican a la producción de molcajetes pero lo mismo hemos apoyado a una empresa que ya le vende a, la, a las industrias automotrices en exportación en otros países entonces en el círculo de exportadores pues existen como distinto tipo de empresas, distinto tipo de realidades pero de manera personal eh, algo que me encanta es el poder estar ayudando a que las mujeres puedan crecer sus negocios y llevarlos al siguiente
1: nivel Lucy, yo creo que al final eh, de eso se trata siempre encontrar un, una una forma de poder apoyar y qué más cuando se trata de, de tantas eh, tantos pueblos, tantos eh, Tantas mujeres que no solamente en Michoacán, sino a mí que me ha tocado estar con las mujeres del tequila y del mezcal y veo que es un gran proceso el, el hecho que hacen ellas y el esfuerzo que hacen desde conocer todas las, las cosas para poder eh, destilar el mezcal de manera muy, muy natural y, y, y es una, es una gran eh, sorpresa el hecho de que en todo el proceso del mezcal y del tequila las mujeres hacen una gran labor. Y y es muy interesante cómo es que han logrado generar su propia marca, generar su su, su propio diseño, su propia imagen, y llevarlo desde luego a a, a que eh, sea conocido por el mundo. Entonces es, creo que es una gran labor, es una es es además de de una ayuda idónea el que mujeres con más mujeres los podamos apoyar y hoy que que reconocimos a las mujeres justamente eh, reconocimos la labor de esta sociedad la, la asociación del de, de tequila y, de, y del mezcal de mujeres porque si 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 bien es muy rico eh, saborearlo y degustarlo también es muy eh, debe ser de un reconocimiento muy especial que la gran labor que hacen las mujeres dentro de este proceso pues obviamente es, es justo su trabajo, su dedicación pero sobre todo su habilidad para reconocer eh, desde el momento de la destilación que claro, ya hay procesos que se hacen de manera automatizada como todo pero cuando es de manera artesanal y lo hacen de verdad eh, en, en, en forma familiar que es lo que eh, eh, pues tradicionalmente se hace no solamente en Guadalajara, eh, bueno, en Jalisco, en Michoacán, sino también en Oaxaca, que que ha sido también una de las eh, zonas más más cultivadas. Entonces, realmente es de admirar y, y y el reconocimiento es para esas mujeres que que no solamente se quedaron como como mujeres que están cultivando, sino ya dieron el paso para ser empresaria y para decir sí, sí quiero que mi producto, mi esfuerzo, mi legado vaya a otro país, ¿no? Eso es muy interesante y también muy aplaudible y Red de Negocios reconoce esos esfuerzos porque mujeres como ellas logran que 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 todos todas las los encantos de nuestro México puedan ser visualizados en otros países y eso eso es un, un, un gusto para quienes estamos eh, en un medio y podamos eh, difundir este tipo de, de, de cosas, de labores, pero sobre todo de, de esfuerzos, Lucy, porque tú eres una mujer también muy altruista, siempre estás en pro de poder servir, pero sobre todo de ayuda a quien en un momento dado se acerca y puede también, tiene esas ganas de hacerlo, entonces creo que es una comunidad interesante que hoy por hoy pues, eh, trabajamos en conjunto contigo, porque eso nos hace sentir que hacemos más cosas. Mi querida amiga, vamos ya a un corte comercial y queremos que nos platiques un poquito de, estos, de, estos proce de este proceso, de qué es lo que requerimos, porque seguramente eh, este, esta parte de, de lo que tú apoyas en esta comunidad, en el, este círculo de exportación, hay muchas cosas que seguramente nos vas a aportar. Así que, queridos amigos, no se paren y no, por favor, no se vayan. Vamos, regresamos con Lucy para que nos platique. Si tú estás ahorita con el tema de querer exportar tu producto, espera un momento. Lucy te va a comentar. Regresamos en un momento. Gracias.
0: los invito a su programa
1: donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza fantasmas, deportes música, esoterismo espectáculos y más además contamos con invitados de lujo cada semana yo soy Ibis Inseo. nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social nosotros te llamamos Pues nuevamente regresamos, queridos amigos, y mi querida Lucy, de tu experiencia de lo que hoy has eh, acumulado, cuáles para ti justamente los puntos que todo emprendedor y empresario o empresaria debemos considerar para iniciar nuestro proceso eh, en un tema de querer exportar nuestro producto?
2: Yo creo que hay dos maneras de hacerlo. La primera es cuando nosotros ya tenemos un producto, que nosotros decimos, oye, pues ya tengo un producto que gusta, que eh, veo potencial, que hay personas que me han dicho que por qué no lo mando. O incluso ahora ya con las redes sociales de pronto hay personas que dicen, oye, pues es que me están pidiendo producto en Estados Unidos. Y, ojo, porque muchas de las ocasiones les piden producto, pero hay que mandarlo por paquetería. Entonces, eso no es exportación. Estamos haciendo un envío, que mucho cuidado, porque incluso ese tipo de envíos pues, pueden ser retenidos por la autoridad aduanera o puede estar sujeto al cumplimiento de una norma. Lo que sí necesitamos hacer es hacerlo de manera legal. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ya una vez que nosotros decidimos que tenemos un producto y que queremos que ese producto salga a otro país, ese producto tiene que convertirse en algo que nosotros le llamamos una oferta exportable. Quiere decir que ese producto cumple con todas las eh, características para que pueda ser enviado fuera de nuestro país. Y les platicaba, por ejemplo, hace un rato el caso de esta persona, de este pequeño productor de Morelia, que vende dulces eh, tradicionales. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Pues hay que tener una marca, hay que eh, tener un análisis en laboratorio, hay que generar, por ejemplo, la tabla nutrimental, este, se tiene que... Eh, revisar la etiqueta, la etiqueta se tiene que acondicionar en México para las normas, pero si va a Estados Unidos hay que cumplir con la FDA y bueno, pues hay una serie de pasos que se tienen que seguir para que nuestro producto entonces sea una oferta exportable, es decir, tenga las características para que pueda salir de nuestro país. Lo siguiente es revisar si ya tenemos un cliente en el, en el extranjero o si vamos a empezar a buscar clientes, porque eso también nos preguntan mucho, oye, ¿y cómo le hago para para localizar clientes. Bueno, hay la posibilidad de asistir a ferias, a misiones comerciales, que les podamos generar una agenda de negocios de manera específica y que puedan participar pues en muchas de las actividades que a veces eh, se realizan de manera virtual. Muy importante que consideremos pues, a quién va a ir eh, dirigido, que tengamos en cuenta también la cultura del país a donde vamos, porque eh, también eh, puede ser interesante la cuestión del idioma, la cuestión de los colores, el uso de los colores no significa lo mismo para nosotros en México que en otros eh, países, la cuestión de la numerología, en, en la cantidad de piezas que deben de ir, por ejemplo, dentro de una caja y tenemos que ir haciendo como las adecuaciones para que pueda llegar pues a nuestro mercado objetivo y habría que considerar también la parte de la logística, el transporte el, el sí si generar un contrato el que conozcan bien a su cliente el que se den la oportunidad de visitarlo también antes de hacer el primer envío de generar toda una estrategia legal y fiscal contable y saber si la exportación va a ser un negocio o no para nosotros porque a veces también pensamos en que la, eh, la exportación es el único negocio y a lo mejor puede resultar un mejor negocio si entras por ejemplo en, en nuestro país a una cadena comercial pero básicamente la intención es poder generar este eh, yo les digo que las ws de la mercadotecnia que es el who que es quién el what que es el que el producto el where que es el dónde, o el mercado, y el when, que es cuándo, porque hay que ponerle una fecha a todos nuestros proyectos. Y la segunda manera de hacer negocios es a partir de una necesidad, y eso me parece la mejor forma. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues yo puedo ir y hacer visitas, hacer scouting, o entrar en internet, o estar leyendo las revistas para revisar. Cuáles son las tendencias que hay en el mercado y a partir de que yo detecto una necesidad, entonces diseño o elaboro un producto. A mí me pareció muy interesante porque ahora durante la pandemia, eh, me acuerdo que di una capacitación y por ahí una de las empresarias dijo, oye, pues eh, creo que hay esta área de oportunidad, veo que esto nos está eh, cubriendo. Y a partir de ahí se generó pues un modelo de negocio exitoso, ahora ya como una empresa de, de, de una mexicana este que se eh, dio de alta como empresa en Países Bajos. De Ana Cecilia Aro, a la que le mandamos un fuerte abrazo. Ella lo que hizo fue generar un proyecto que se llama Latina Corner. Ella seleccionó algunos productos mexicanos que se meten en una caja y esa caja la puedes comprar en, en línea. Entonces, en realidad, lo que a veces nos hace falta es identificar en dónde están las oportunidades y voltear a ver y decir, oye, pues aquí yo ubico quién hace esto, quién produce esto, yo sé cómo lo podemos hacer mejor. Y eso eh, me parece muy interesante porque podemos generar eh, negocios bastante atractivos. Ahora, también quisiera eh, hacer un comentario en este punto. Muchas veces vienen conmigo personas y me dicen, oye, tengo tanto dinero, ¿cuál es un buen negocio? Y bueno, decirles que no hay buenos negocios, hay buenos empresarios o hay buenas empresarias porque así como hay eh, restaurantes que son exitosos pues hay restaurantes que quiebran así como hay spas exitosos hay spas que quiebran y bueno de todos los negocios que se nos puedan ocurrir entonces también nosotras como empresarias necesitamos empezar a capacitarnos, a visualizar a generar contactos y alianzas y pues sobre todo estar muy activas porque el comercio internacional se mueve muy rápido darnos cuenta que a partir de el COVID nuestros hábitos de consumo también cambian y las necesidades en el mundo cambiaron por ejemplo, en China el día de hoy están demandando más productos eh, que tienen que ver con eh, los eh, productos de lujo. En el caso de México, México incrementa sus exportaciones en algo que ya mencionabas hace un rato en las bebidas alcohólicas, incrementado las exportaciones de tequila, de mezcal. México incluso tiene el primer lugar a nivel eh, mundial en la exportación de cerveza. También México ocupa el segundo, el, el doceavo lugar en la exportación de alimentos. Entonces, áreas de oportunidad en nuestro país tenemos todas, Rosario, y a mí me gustaría... Que más personas tuvieran esta oportunidad de quitarse el miedo para explorar nuevas alternativas a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué les hace falta a los empresarios mexicanos o a las empresarias mexicanas? Yo les digo que siempre nos hace falta un poco más de valor, de querernos arriesgar de ir más allá y de salir de esta zona de confort, porque la zona de confort es muy bonita pero nada crece ahí, necesitamos empezar a movernos y a visualizar cosas eh, nuevas y para eso, bueno, pues yo les puedo invitar a una agenda de actividades bastante atractiva, en el mes de septiembre está la Semana de México en Francia, ahí pueden llevar productos que tengan que ver con cuestiones de moda, alimentos procesados bebidas y todo aquel, eh, eh, aquella persona que quiera tener contacto con el mercado francés en el caso específico de China, también vamos a la Feria de Cantón. Todas aquellas personas que quieran generar un negocio a partir de la importación de productos chinos son bienvenidos. Incluso también llevar. En, en China se está ampliando el consumo de lo que son los productos mexicanos, sobre todo en la cuestión de alimentos. Así que ahí hay un área de oportunidad. El mezcal es un área de oportunidad, como tú lo mencionabas también hace un momento. El año pasado tuvimos la oportunidad de... ...organizar una cata de mezcal en París... ...que gustó muchísimo... Y la intención es poder identificar quiénes están haciendo las cosas, cómo lo puedes hacer. Porque muchas ocasiones también dices, oye, pues yo ya estoy decidida, pero no sé por dónde comenzar, a quién debo conectar. Y bueno, pues aquí, Rosario, tú te conviertes pues en una vinculadora profesional, especialista. Busquen a Rosario, pídanle mis datos y con muchísimo gusto, pues a través de esta vinculación, podemos eh, apoyarles a generar una ruta y una estrategia para que puedan tener éxito en el mercado internacional.
1: Fíjate, Lucy, que justo lo que comentabas eh, en, en Red de Negocios está creciendo mucho, pero fíjate que algo interesante: eh, hoy, hoy que estuvimos en la Feria Aeroespacial Mexicana, que es un evento que cada dos años hace eh, eh, justamente el, la aeronáutica, es decir, todo el tema de, de, del, del B2B y todo lo que tiene que ver con los negocios que. Que, que, que se hacen a través de, de, de llevar eh, servicios, bueno, más bien eh, productos a través de, de los, del aire. Entonces, re resulta que se vierte tanta información en, en todos los hangares justamente de, de esta feria, que es realmente eh, hacer negocios así, eh, conociendo y reconociendo eh, que cada país tiene... Eh, ciertas eh, ventajas. Entonces, es un evento que, que, se, que lo hace con el apoyo de la Serena, eh, la Fuerza Aérea Mexicana, y justo eh, eh, todo este tema del Nershoring, todo este tema del broker, de ser brokers, y que ahorita con la pandemia se vino a hacer una transformación interesante. ¿Por qué lo comentamos y por qué lo decimos? Y es algo que, que es muy interesante. Eh, todo el tema de mercado libre, de Amazon y todas estas empresas que ha crecido a través de, eh, de, de en línea, es decir, que ya ni siquiera tr traspasan fronteras. Ya no, ya no tenemos que estar esperanzados, inclusive a un asesor. Lo estábamos comentando ahorita. Eh, porque ya tú... Eh, de depositan tu, tu tu lo que tú quieres y ya es más, ya ni siquiera hay, hay una logística ya tan trazada, mi querida Lucy, que tú dices, wow, ya puedo tener un producto que me interesó de China y, y traerlo acá, ¿no? Entonces a mí claro, sí me
2: gustaría Rosario, a mí sí me gustaría Decirle a la gente que nos está Escuchando que hay que tener mucho Ojo porque A veces queremos comprar en volumen Si yo compro una pieza o dos, no, Posiblemente no pase Nada, pero me ha tocado Gente que llega con nosotros Que ya compró en volumen y Que ya compraron eh, una caja Grande o dos o que ya compraron este, bastante pie, bastantes piezas y eso está sujeto a la regulación aduanera en México, entonces el hecho de que compremos en las plataformas no quiere decir que va a llegar a nuestro mercado es imposible que la aduana revise todo, ya a veces tenemos la fortuna de que no lo revisa y pasan pero que sí sepa la gente que nos está escuchando que cuando se hacen las compras así y si de pronto llega y le toca revisión en la aduana y resulta que esa mercancía tiene que cumplir con ciertas normas y con ciertas reglas que les puedan retener la mercancía o que les pueden decir, sí, tú puedes importar esta mercancía, pero necesitas un agente aduanal y necesitas pagar los impuestos. Entonces, eso sí es muy claro. importante que la gente que nos escucha lo sepa para que no se confundan. Miren, me ha tocado que ya pues a veces eh, no se planean este tipo de compras con anticipación y es difícil a veces poderlos ayudar. Me tocó una persona que compró medicamentos en Europa hace como tres días y entonces me decían, oye, es que mi producto está retenido en la aduana. Y le digo, bueno, pues más vale si hay la posibilidad de que se regrese al país de origen, pues que lo manden y si no, pues que pase la destrucción, porque en realidad lo que lo que tienes que pagar, los trámites que tienen que hacer, pues no vale la pena por el costo de lo que pagaste por el producto. Entonces Solamente puntualizar eso, hay posibilidad de hacer negocios de comercio internacional, sí, pero mi invitación sería a que los hagamos bien y de manera legal. Ahora que les contaba, por ejemplo, a este señor de Los Dulces, me dio muchísimo gusto porque él cruzó ya su primer embarque de manera legal, con factura, eh, con el apoyo de un agente aduanal y a veces... Puedo yo no saber cómo hacerlo, pero existen los expertos que nos van a llevar de la mano y que creo que eso es lo más importante de esto que hoy estamos hablando, porque lo que tú haces, Rosario, es bien interesante y es el acercar a todos los radioescuchas, a todas las pequeñas empresas, expertos como nosotros, que les podemos ayudar en disti de distintas maneras.
1: Claro, y reconocer cuál en qué momento pueden... Tener estos riesgos, porque al final, como tú lo comentas, por eso hablamos de, de a veces que, que se nos ha hecho fácil hacer estas compras en línea y decir, ah, bueno, pues lo puedo comprar, pero pero no tenemos realmente el, el, la dimensión que es eh, cómo lo hacemos, como tú lo decías, eh, cuándo lo hacemos y en las cantidades en que lo hacemos. Entonces, yo creo que de alguna forma esto nos da una claridad para entender y si, inclusive, si queremos eh, importar algo o exportar algo, pues tenemos que tener muy en claro las reglas del juego. Hoy por hoy creo que esta, esta información que, que se genera no solamente para redes de negocios digitales, sino para, para los empresarios a través de nuestra revista, lo hacemos con el fin de que se acerquen a un experto, a alguien que lo lleve de la mano, a un mentor pero pues, queda ahí? Ellos puedan decidir, Lucy, si lo pueden hacer con un broker, ¿no? Porque también este tema del broker, creo que es un tema muy importante. O sea, un broker eh, querida comunidad es aquel que conoce las necesidades del país que está y que puede conectar con ustedes y hacerles la vida más fácil. ese es al final del día, yo creo que es una de las cuestiones que hoy por hoy, Lucy, tú también te estás ocupando de este tema de poder generar esa conexión porque si bien es cierto hay comunidades importantes de, de mexicanos en otros países que, que pues están deseosos, ¿no? De, de igual eh, 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 tener eh, por lo menos un poquito de lo que México produce, que es una gran mayoría eh, más, más bien son productos que bueno, no alcanzamos tan solo las salsas que tú comentabas no el, el poder comer algo típico como es una tortilla de, no sé todo lo que lo que nuestro país hoy produce como alimento que creo que es una un área de oportunidad que nunca se va a acabar o sea Oye, el hablar de alimentos mexicanos hablar de ¿no? una gran variedad la de que, si que, que decías
2: de las tortillas no 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 es que me vino a la a la mente eh, que estaba justamente en Países Bajos, y entré a un supermercado, ya tenía como un mes allá, y vi unas tortillas y me emocioné muchísimo porque yo dije, ay sí, quiero comerme un taco de algo y bueno, pues ya vi el empaque tenía un nopalito y tenía un... Eh, la imagen como un charro que estaba sentado y yo dije esto es un estereotipo, yo pensé esto no es mexicano y entonces le di la vuelta a la etiqueta del envase de las tortillas y qué crees que son chinas. Entonces, sí hay un área de oportunidad que están detectando de que se requieren tortillas del mundo, pero no las estamos aprovechando, Rosario. Y también he visto que se venden salsas eh, que no son producidas en México y que tienen toda la imagen como si fueran mexicanas. Pero lo peor que me ha tocado ver, bueno, lo peor y lo mejor, porque la verdad es que el producto me encantó, es unas carnitas. Ustedes saben que las carnitas son emblemáticas de Michoacán. Y entonces vi unas cajas en París que dicen carnitas michoacanas. Y entonces tú le das la vuelta yo dije, ¿cómo que ya llegaron las camitas michoacanas hasta acá? Y yo no me enteré. Y entonces ya le das la vuelta y ¿qué crees? Que las camitas son hechas en España. Entonces sí han detectado que hay una gran área de oportunidad, por ejemplo, para los alimentos pero no somos los mexicanos quienes estamos haciendo negocios y justo por eso eh, es que hago lo que hago, porque me encanta que más personas puedan ver estas oportunidades y decir, vamos como mexicanos a tomar los oros por los
1: cuernos y a ir a otros lugares. Y creo, Lucy, que justo eh, era lo que platicamos, o sea, el reconocer y entender que podemos eh, coadyuvar en esta correlación y, y, y entender que, que el, el, el poder disfrutar o que otras o, o, o comunidades en México disfruten de lo que no pueden entender eh, porque no viven en nuestro país por cuestión de temas de trabajo por todos los temas que porque se casan porque por mu muchas cuestiones y que nosotros podamos ayudar un poquito a que eh, gente que se dedica y que es experta en hacer lo que hace estos productos lleguen de manera eh, con una calidad que, que realmente sea la mejor, que podamos tener estos, a, a estos buenos asesores, a estos buenos consultores, porque al final del día, lo decíamos hace un momento, no podemos ser, ser todólogos, pero sí podemos acercarnos eh, a hacer las cosas de manera que el mundo se entere que, que México está haciendo y que obviamente que lo hagamos con esa con ese sabor, con esa calidad, pero sobre todo que se expanda, que se expanda más porque al final del día creo que estamos perdiendo esa esencia y lo estamos dejando porque creemos que alguien más lo está haciendo. Entonces, al, al dejar esa oportunidad porque creemos que alguien más lo está haciendo, simplemente no estamos llegando a donde queremos estar. Lucy, pues yo encantada de que estés con nosotros, a mí me gustaría que eh, cualquier persona que esté interesada, cualquier empresario que esté interesado en consultarte, Lucy, pues te, te puedan, puedan eh, eh, tener tus contactos, puedan eh, eh, llegar hacia ti no solamente a través de red de negocios, sino que eh, también yo sé que tú pues, tienes eh, tus canales propios, cómo podemos contactarte, Lucy, a través de, de, de círculo eh, eh, de comercio, Platícanos un poquito para poder, eh, obviamente, que, que nuestra audiencia llegue a ti y, y que obviamente también te pregunte, te consulte, pero sobre todo también podamos llegar más eh, eh, con, con estas respuestas que en un programa no podríamos, si son tantos la, los, los cuestionamientos, pero también son muchas las posibilidades que podemos generar con, eh, con el círculo de exportadores, Lucy.
2: Bueno, pues pueden seguirnos a través en principio del Círculo de Exportadores en Facebook y en todas las redes sociales me encuentran como Lucy Ponce Ávila. Con muchísimo gusto si me mandan por ahí un mensajito, yo les contesto. Y también me gustaría, Rosario, antes de cerrar el poder, eh, compartir una invitación a todas las mujeres que nos están siguiendo porque vamos a tener el sexto Congreso Internacional Mujer y Poder del 12 al 20 de noviembre en Colombia. Este año vamos ya por el sexto congreso y pues ojalá pudieran sumarse a esta actividad que nosotros estamos pues empezando a
1: promover. Claro que sí, muchas gracias. Por supuesto gracias.
2: que nos acompañes, que, que nos acompañes, que nos acompañe la revista y bueno pues que podamos tener pues una, eh, una alianza muy espectacular para promover este tipo de eventos a nivel internacional.
1: Claro, por supuesto, Lucy. Oye, yo antes de despedirme quiero mandarte a, a decir que, más bien, decirte que mi querida Tocaya eh, eh, Rosario, siempre que, nos, que te ve, pues, lógicamente te, nos escribe y dice felicidades a la maestra Lucy Ponce, toda una autoridad en el liderazgo, en la expansión de negocios e impulsar a las pymes en México y en el mundo. Y que, Lucy, yo te agradezco infinitamente y Negocios Digitales te hace entrega de una carta de agradecimiento, Lucy, en donde agradecemos tu amplio conocimiento, en donde denotas todo tu, tu conocimiento, pero sobre todo el podernos eh, dar la oportunidad de escucharte y te la hacemos llegar, te la hacemos presente en este momento para que, bueno, pues, pues también sea parte de lo que... Eh, hoy y todos los días asumes como, como compromiso de dar un, una asesoría, pero sobre todo más que asesoría, dar eh, esa ayuda idónea, mi querida Lucy y por supuesto que vamos a unir fuerzas, Lucy, tú sabes que eres, eres de casa y no solamente con conmigo, con Red Negocios, sino también con la estrategia donera con Daniel que es mi hermano y que desde aquí le mando un abrazo y sé que estuvo contigo Sí, sí ayer lo vimos, ayer lo tuvimos en el evento en el foro del TEMEC Hacemos un
2: gran equipo Muchísimas gracias Rosario querida por invitarme a tu programa
1: Gracias a ti Lucy y bueno queridos amigos, nos vemos el próximo viernes ya con el maestro, con mi querido Miguel Rubio, porque bueno, estuve vacaciones y ya estuve cubriendo, pero ya él vendrá con un invitado especial, seguramente también así como Lucy, vendrá a darnos mucho de qué aprender, pero sobre todo de seguir conectando con el mundo de los negocios. Así que nos vemos el próximo viernes. Chao, saludos, saludos.
0: El programa ha terminado